0: Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos escuchan.
1: Para iniciar, nos gustaría regresar al año 2016, en plena época de debate sobre el proceso de La Habana, y traer a la discusión de este episodio las declaraciones dadas por el ex senador Uribe en el Vaticano, en las que hace afirmaciones ligeras donde asegura que las FARC son el cartel de droga más grande del mundo. Esta postura es problemática teniendo en cuenta que simplifica y omite la participación de otros grupos armados en este negocio, e incluso parece negar la cercana relación que tuvieron algunos de ellos con agentes del Estado, como fueron los grupos paramilitares, quienes Además, hoy en otras figuras tienen una injerencia principal en los distintos eslabones del negocio. En este episodio analizaremos las implicaciones que tienen posturas como esta, en las cuales se minimiza y simplifica la participación diferencial de cada grupo armado en la guerra y el negocio de las drogas.
2: Yo le pregunto a la comunidad internacional, en el gobierno nuestro fueron extraditadas casi 1.200 personas por temas de narcotráfico. ¿Cómo así que a, a los máximos responsables del cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC, el gobierno acepta, primero, que el narcotráfico es delito político, segundo, que no irán a la cárcel, tercero, que no los extraditará, cuarto, que podrán ejercer plenamente los derechos políticos y quinto, no les exige un centavo
3: para repararle a las víctimas?
4: Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Hilando el Mapa, un nuevo podcast del Centro de Pensamiento de la Fundación Cooperación para el Fortalecimiento Regional en Colombia, que surge como una iniciativa desde la cual buscamos visibilizar los temas centrales para las regiones. En el capítulo de hoy examinaremos las relaciones que se tejieron entre los grupos armados y el narcotráfico.
0: Hola Andrés, hola Santiago, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Les quería comentar que para este nuevo episodio de Hilando el Mapa y para lo largo de los demás episodios de esta primera temporada, nos estará acompañando Margarita, quien es una integrante más de la CFRC. Entonces, bienvenida Margarita.
5: Hola muchachos, ¿qué tal? Gracias por recibirme. Para iniciar, me gustaría que tomáramos como punto de partida el caso de Mancuso y su extradición al país, que por estos días se ha hablado en los diferentes medios, porque me parece que este tipo de criminales son fundamentales para entender en profundidad la forma como se diferencia la participación de cada grupo armado en el narcotráfico y en el contexto del conflicto armado. Por esto, vale la pena preguntarnos qué relación existe entre las masacres, las desapariciones y los desplazamientos ejecutados durante la guerra por grupos armados y las disputas por el control del negocio del
1: narcotráfico. En mayo de 2008, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados Unidos, en donde lo juzgaron y condenaron a 15 años de prisión por narcotráfico. Ahora, cuando ya saldó sus cuentas con ese país, es la justicia de Colombia la que lo pide en extradición. ¿Quién es Mancuso y por qué podría ir de nuevo a prisión en Colombia? El primer invitado de este episodio es Víctor Barrera, investigador del CINEP, quien se ha concentrado en el estudio de los actores armados en el conflicto colombiano y sus distintas trayectorias históricas. Víctor, cuéntenos un poco sobre el origen del paramilitar Salvatore Mancuso y los nexos con estructuras ligadas al narcotráfico.
2: Pues Mancuso por sus orígenes y por sus conexiones, eh, pues de naturaleza ya, ya, ya tenía, digamos. Eh... Algunos, algunos, algunos relacionamientos a nivel internacional que pudo haber capitalizado después eh, digamos, yo no me a decir cuáles fueron y, ni cómo estaba pero pues eh, se habla mucho de sus, de, sus, de sus relaciones con la mafia calabresa, hay varios informes que han advertido eh, de, de ese tipo de relacionamientos Salvatore Mancuso, digamos que expresa muy bien eso eh, su hermano eh, que es una persona a la que se habla poco eh, también ha tenido un papel ahí importante, Doménico ha aparecido en algunos eh, archivos eh, y en algunos digamos que procesos judiciales sobre todo eh, por lo que fue la creación de los grupos paramilitares en Norte de Santander eh, que fueron precisamente liderados por Mancuso tratando también de capturar eh, pues todo un corredor eh, de narcotráfico, pero también controlar territorialmente una zona estratégica para acceder a las rutas eh, que salían desde, desde Venezuela. Entonces, eh, digamos que Mancuso tenía ese origen, tenía esas redes, tenía eh, algo que es muy importante en este tipo de negocios y es eh, tener algún, alguna seña, algún capital social que te permita eh, negociar en este tipo de de, de actividades y, y evidentemente le, eh, su, su su condición de ser italiano pues eh, le dio muchas ventajas al momento de establecer conexiones internacionales eh, pero pues finalmente Mancuso era una persona, un terrateniente que tenía digamos que hasta ascendencia italiana eh, que finalmente termina siendo hostilizado por las guerrillas y por también sus relaciones que tenía con la fuerza pública pues fue involucrándose en este tipo eh, de emprendimientos paramilitares eh, que ya en ese momento eh, estaban habilitados por normas eh, nacionales, ¿no? que eso es importante.
4: Para hilar el mapa de la historia del paramilitarismo, Andrés Bernal nos bota estos datos para mapear.
6: Vale recordar que las actividades asociadas al paramilitarismo en Colombia en sus inicios no eran ilegales. El primer antecedente normativo que permitió que la población civil se armara fue el Decreto 3398 de 1695, el cual daba potestad a que las personas usaran seguridad privada para su protección. Posteriormente, en 1968, se crea la Ley de Autodefensas, la cual tiene vigencia hasta 1989 y en la que se autoriza la legítima defensa de los civiles contra la insurgencia. Es decir, las Autodefensas Unidas de Colombia nacían con el pretexto de defenderse de los abusos de las guerrillas. Para 1994 a finales del gobierno de César Gaviria, se quedaron las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, más conocidas como las Convivir, y en las cuales los grupos paramilitares tuvieron relación. Cuando los paramilitares se integraron como Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso se convirtió en el segundo al mando de este grupo. Además, lideró uno de estos grupos Convivir, que según la superintendencia de vigilancia, se dotó regularmente con 15 subametralladoras, 15 pistolas automáticas calibre 9 y 15 fusiles.
7: Nosotros no somos narcotraficantes, fíjate que hace días para acá se viene diciendo por policías Antinarcóticos o otras organizaciones de esta índole que se encontró un laboratorio en Tarzá que era los paramilitares que se encontró un laboratorio en X o Y lugar que de los paramilitares yo quiero decir esto y es que estoy cansado de que la fuerza pública siga justificando su incapacidad para controlar y contrarrestar el narcotráfico con la autodefensa yo no puedo convertirme en un destructor de laboratorios de cocaína máxime cuando estos generalmente se encuentran ubicados en posiciones más cercanas a la autoridad local competente que a donde está la autodefensa. Y la autodefensa respeta a la autoridad competente para cuando quiera entrar a estudiar tipo de laboratorios. Quiero ser muy claro y es, la autodefensa respeta a la fuerza pública en cualquier lugar. Entonces... No se puede continuar diciendo, eh, más bien habrá que hablar de cierta corrupción que se presenta en este país y no voy a continuar siendo yo escudo para eso. Yo no soy narcotraficante, la autodefensa no es narcotraficante. Y quiero decir esto, claro, también para el país y para el mundo. Cualquier narcotraficante que llegue a un de la autodefensa quizás sea es un narcotraficante, pues lo siento mucho, tendrá que responder por esa actitud, por esa conducta, al margen, sin comprometer al movimiento de autodefensa de de Colombia. A
4: quien escuchamos es a Carlos Castaño, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en una entrevista realizada por el noticiero TV Hoy en el año 2000.
0: Ahora bien, leemos un poco más nuestro mapa de las economías de la guerra. ¿Cuáles fueron exactamente esas conexiones de estas organizaciones paramilitares con el negocio del narcotráfico?
2: aquel que no era un ejército al servicio de narcotraficantes, sino que era una coalición que agregaba distintos actores, pues uno se encuentra con el surgimiento mismo del Clan Castaño. ¿no? Y eso lo ha dicho Fidel Castaño, por ejemplo, en, en, en la entrevista que le dio Alejandro Reyes en el libro Guerreros y Campesinos. Fidel Castaño le dice, yo trabajaba para el cartel de Medellín, eh, básicamente no, seguía, no quería seguir calentándome en la ciudad y lo que ahí se fue a invertir lo que había ganado en el narcotráfico en tierras, sobre todo en Urabá y en el sur, y en ese momento en que él está comprando tierras para invertir en ganadería, eh, es que surge la amenaza de la insurgencia y ahí surge precisamente el interés de crear eh, grupos paramilitares eh, precisamente pues para contrarrestar la ofensiva eh, guerrillera entonces lo primero es como mirar que también el involucramiento eh, de eso que llamamos paramilitarismo con el narcotráfico. Eh, digamos que a veces la, digamos que la relación no es que había un paramilitarismo puro y después se corrompe, sino que está en el origen mismo de lo que es el paramilitarismo si uno mira estas dos expresiones organizacionales.
5: Algunos territorios del país han sido enclaves históricamente disputados por distintos grupos que se han organizado para controlar la productividad de las diversas riquezas que se producen en el país. Históricamente, las disputas por el territorio para la extracción de monocultivos o de combustibles fósiles ha devenido en una serie de conflictos y violencias en las cuales siempre se han involucrado tanto los habitantes de los territorios usualmente victimizados como los poderosos, armados o no, que buscan ganancias con la acumulación de la tierra.
1: La cocaína, como revisamos en el capítulo anterior, desde los 70 se convirtió en un bien de un valor increíblemente rentable, incluso tanto como el café, el petróleo o el oro. Esto debido a su bajo costo de producción, su increíble alta demanda en el interior y en el extranjero, así como su carácter de sustancia ilegal, que permitía establecer mafias alrededor del producto y controlar su distribución en un sistema de corrupción complejo y relativamente confiable, que garantizaba unas rentas altas para quienes se organizaban en la cadena superior de la distribución. Estos eran, por ejemplo, paramilitares como Mancuso, quienes, como explicó Víctor, aprovecharon su capital social en la élite cordobesa e italiana para facilitar el sostenimiento de este negocio en un nivel medianamente industrializado.
4: Esa conflictividad alrededor del negocio, pero especialmente sobre las tierras usadas para el cultivo, ya estaba generando dinámicas muy violentas, llegando a enfrentamientos, ocupaciones y victimizaciones de pueblos enteros. En esta línea, Víctor, Cuéntenos cómo es que las guerrillas entran en el negocio y cómo se entreteje el accionar político de estos grupos con relación al narcotráfico.
2: Creo que hay una premisa básica con la cual uno debería arrancar cualquier análisis sobre por qué los grupos armados se involucran en el narcotráfico y es que el narcotráfico no solamente es una actividad económica sino que es ante todo eh, un, eh, acarrea, digamos, distintas dinámicas políticas, es decir, el narcotráfico no elimina la política en las organizaciones Mucha me, muchas veces lo que hace es politizarlas más y eso es importante porque el, el lugar común es que en la medida que un grupo se involucra en un negocio como el narcotráfico, básicamente eh, arroja sus ideales y eh, Digamos que comienza a orientar su acción únicamente por, in, por incentivos materiales y por, por enriquecimiento. Entonces, esa es como una primera premisa que creo que es importante tener en cuenta en cualquier análisis para no despolitizar el involucramiento de distintos actores armados en el narcotráfico. Y lo segundo es entender eh, la, eh, que el involucramiento de los grupos armados en el narcotráfico no ha sido el mismo. Eh, y que tenemos una gran variación en cuanto a eh, en qué eslabón de esa economía se insertan los grupos eh, armados ilegales, llamémoslos guerrillas, incluso entre guerrillas hay diferencias, digamos que el, el involucramiento del ELN no, no fue el mismo que las FARC, eh, y los paramilitares también han tenido un involucramiento distinto. Entonces, eh, creo que el análisis se tiene que hacer distinguiendo entre los grupos armados y mirando sus trayectorias eh, organizacionales e, e históricas.
0: Nuestro segundo invitado de este episodio es Juan Diego Restrepo, director del portal investigativo Verdad Abierta y reportero del conflicto armado colombiano, quien también en este episodio nos cuenta los motivos por los cuales los grupos armados entraron al negocio de narcotráfico.
3: Lo más, valioso, lo más valioso que hay en la base, digamos, del narcotráfico es, son dos cosas, son dos temas. Uno, el control territorial, porque el control territorial me permite a mí tener el control sobre los cultivadores de hoja de coca y los productores de base. Básicamente, muchos territorios son, lo, son los mismos. Los mismos campesinos que cultivan alcanzan eh, a procesar la pasta de base que es la base para la, el cloridatro de cocaína entonces el primero es el control territorial y el control sobre, sobre la control territorial y, y regulación de la primera etapa como comercial quién compra y a cómo se compra y el segundo valor agregado que tiene un grupo armado en un territorio es el control de una ruta porque sobre el control de una ruta si yo domino por ejemplo, las fronteras, yo lo que puedo hacer ahí es eh, cobrar, que es lo que hacen, por ejemplo, eh, las AGC, pues, las Autodefidencias Reitenistas de Colombia, cobrar por el paso de la ruta. Eso quiere decir que si yo soy un narco, tengo, qué sé yo, 100 kilos de cocaína para exportar, pero la tengo que sacar por hacia Venezuela por el Catatumbo o por Arauca, yo le tengo que pagar al grupo armado ilegal que tenga el dominio de la ruta, que tenga el dominio de la zona, una plata para que me deje pasar, ¿cierto? Eso es lo clave.
0: Y bueno, Víctor, exactamente, ¿cómo es la inserción de las Farc en el narcotráfico?
2: Pues las FARC no es simplemente que de la noche a la mañana dijo vamos a, a comenzar a involucrarnos en los negocios narcotráficos, sino que comenzaron a observar que en los territorios donde ejercían control había una presencia eh, de narcos y básicamente su involucramiento es paulatino, entonces lo que hacen en un principio es ser, por ejemplo, garantes eh, de los, entre comillas, derechos de los colonos cocaleros que muchas veces se veían expuestos a los abusos de los narcos.
0: Pero claro, como Juan Diego nos comenta, esta regulación de la vía comunitaria también terminó con dinámicas violentas de opresión y control militar en las zonas en que los distintos bloques operaban.
3: El bloque norte actuó en zonas de producción ya establecidas en nueve Paramillo, eh, en el Catatumbo. Entonces, si uno mira, hay, unos, hay unos, unas disputas territoriales, particularmente con las FARC, que ya eran productoras de coca. Entonces, esa eso es un sometimiento de la vía armada y por la imposición de nuevas condiciones de, comer, de producción y comercialización. Pues eso no se hace, pues, así como, eh, digamos, en paz. No, no, eso es... Mataron mucha gente para imponer su, su modelo.
0: Si revisamos en nuestra historia, es posible encontrar mucha información que nos permite hilar el mapa. Andrés Bernal nos botó un par de datos para mapear.
6: En los años 80, cuando las Farc buscaron aprovecharse del negocio ilegal para financiar su guerra y expandirse territorialmente, estas guerrillas se preocuparon por seguir teniendo el apoyo de los campesinos, varios de ellos colonos con los que tenían una relación estrecha. En el segundo dato para mapear de este episodio, traemos a colación una de las consideraciones finales de la séptima conferencia de las Farc, realizada en 1982 en Guayabero, Meta, donde se concluyó que el trabajo de masas con los cultivadores de coca debe enfilarse a ganarlos para la revolución y para ello debe mantenerse un equilibrio entre la producción de coca y el cultivo de la economía familiar, de tal manera que no degenere la constitución de bandas contrarrevolucionarias.
0: A pesar de la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016, en la actualidad persisten enfrentamientos con otros grupos armados que continúan disputando territorios en las diferentes regiones de Colombia. Esto con el fin de tener un control territorial que les permiten a estos grupos ser reguladores del negocio de droga al tener un dominio en las rutas de salida.
5: El ELN, o Ejército de Liberación Nacional, es uno de estos grupos armados que continúa en disputa por los territorios. Sin embargo, ¿de dónde surge el Ejército de Liberación Nacional? ¿Cuál es su relación con el narcotráfico? Es una organización denominada marxista-leninista, que fue fundada en 1964 por un grupo de estudiantes y campesinos inconformes, inspirados por la Revolución Cubana y una fuerte influencia religiosa marcada por la teología de la liberación. El ELN cuenta con entre 1.500 y 3.000 combatientes hoy en día y centra su influencia en zonas mineras y petroleras del país.
2: Algunas eh, frases célebres eh, que ya, ya uno no sabe quién la dijo, pero que circula mucho y es que las FARC era una guerrilla campesina que se encontró una ideología y el ELN era una ideología que se encontró con un conjunto de campesinos para hacer la revolución ¿no? entonces esas frases ilustran un poco la idiosincrasia y la relación de las ideologías y es importante tenerlo en cuenta porque el LN, precisamente por la importancia que tenía esta ideología mucho más orientada por la teología de la liberación muy orientada hacia el sacrificio, hacia la resistencia eh, no simpatizaba con eh, involucrarse en un negocio ilegal y tan asociado digamos que a dinámicas de corrupción como, como el narcotráfico y esa creo que fue una variable muy importante que retrasó durante mucho tiempo eh, la decisión de involucrarse o no con actividades relacionadas con este tipo de economía ilegal, por eso es mucho más tardía su inserción, eh, pero además de eso digamos que no todo eran principios ideológicos sino también habían cuestiones de índole práctica y es que el ELN eh, eso, eso que llamamos captura del Estado eso es una, eso es in, una innovación del ln el ln fue el que se inventó eh, comenzar a depredar las rentas públicas de los municipios eh, que algunos autores lo han llamado como el clientelismo armado entonces además de que tenían una ideología y unos principios, evidentemente habían resuelto en buena medida temas de financiación porque estaban usurpando eh, las rentas derivadas de la eh, producción petrolera sobre todo en inmediaciones de Arauca que les dejaba digamos que una liquidez importante eh, y además de eso el ELN pues tenía una estructura organizacional muy distinta y siempre la ha tenido muy distinta a las FARC las FARC son de alguna manera un centro que recoge eh, los recursos y los distribuyen a sus distintas unidades eh, y básicamente la estructura federada del ELN funciona inversamente cada quien digamos que va recogiendo sus propios recursos y no hay digamos que una circulación interna tan entre comillas equitativa eh, en cuanto a la asignación de estos recursos según necesidades militares entonces eh, en ese orden yo lo que diría que el, el ELN ingresa mucho más tardía por esos tres elementos por una ideología, digamos, con una moral mucho, digamos que más marcada, por unos problemas prácticos resueltos en términos de financiación, pero además de eso, por una estructura organizacional que no demandaba tampoco una altísima eh, entrada de recursos para expandirse, como sí lo buscó hacer las FARC, que necesitaba recursos para expandirse territorialmente.
1: Según un reporte del 2003 de la ONG de Nuevo Arcoíris, las regiones en donde se ha concentrado mayoritariamente el ELN han sido el departamento de Arauca y Norte de Santander, fronterizos con Venezuela, la región del Casanare al
4: oriente del país y el Chocó en el Pacífico. Cabe mencionar que este grupo insurgente se negó a financiarse con el narcotráfico por décadas. Sin embargo, el reporte de tal ONG informa que se ha encontrado que en regiones como Cauca y Nariño, el L.N. se ha posicionado como cultivador de coca e en el desarrollo de la minería ilegal.
3: El ELN de alguna forma es una estructura que regula mucho el narcotráfico en sus zonas de influencia que le cobra a los compradores. Si yo soy un comprador de pasta y voy a ir a comprar 20, 30 kilos de pasta base de coca, pues le tengo que pagar al ELN un porcentaje de lo que yo vaya a comprar, que eso es lo que llaman gramaje para poderla comprar y sacar, ¿cierto? Y si además el ELN domina la ruta o las vías de salida hacia Venezuela en este caso, va mal, le toque pagar también porque me deje pasar la droga, ¿cierto? Se convierten en, en, en grupos regulatorios de, del negocio. Eh, las AGC, por ejemplo, el ELN domina la frontera con el Catatumbo. Y en este momento, pues, digamos, hay una gran confrontación armada con los rastrojos y con los del EPL para tener el dominio total de esa zona y poder cobrar más por, el, por ese tipo de negocios por eso es que son tan lucrativas las, las fronteras y las autodefensas de Colombia dominan de alguna manera, por ejemplo lo, los puertos naturales de Antioquia en el Uraba antioqueño, Córdoba Chocó eh, y tiene una fuerte injerencia de corrupción en los puertos en Santa Marta, en Cartagena en Barranquilla, por ahí es por ahí sale mucha, mucha droga eh, y eso si yo soy un narco y quiero sacar pues hablo con las AGC para que me lo deben sacar por, por Turbo, por ejemplo o por el Chocó, o por Córdoba o por Santa Marta esa es la base del negocio y por eso se cobra mucha plata.
0: Es una realidad que en la medida que las guerrillas fueron ganando experiencia y terreno en el negocio, su participación fue transformándose. Y en ese sentido, el recrudecimiento de la guerra contra el paramilitarismo y el Estado tuvo consecuencias nefastas. Aunque en un principio por el negocio se establecieron algunos pequeños acuerdos en los que guerrilleros, paramilitares y narcos permitían y facilitaban la fabricación y el transporte de las mercancías, la intención de expansión en el negocio por parte de los guerrilleros y los paramilitares generó un aumento en la confrontación y mucha más violencia para los territorios en donde se disputaba el negocio.
2: Y gran parte de esos conflictos surgen por dos dinámicas. Uno... Cuando los paramilitares deciden expandirse territorialmente en aras de comenzar a capturar otros eslabores del narcotráfico para tener un control total de eh, este tipo de... De, de economía y eso explica por ejemplo por qué se fueron a regiones donde no existían unas demandas fuertes de seguridad privada Entonces uno, le, uno piensa digamos, digamos encaquetado. obviamente llegaron con algunos contactos locales eh, pero básicamente su intención y básicamente lo que promo, prometió eh, Carlos Castaño después eh, de que se levantó la zona de distensión era que iban a recuperar ese territorio ahí habían intereses económicos muy claros para capturar, digamos, otros eslabones eh, del de narcotráfico y poder controlar de nueva, nuevamente toda esta cadena. Y lo mismo comenzó a hacer, o, o comenzaron a hacer las FARC, comenzar a expandirse y a medida que se fueron expandiendo nacionalmente se encontraron con es, otros eslabones y ahí surgieron algunos choques.
5: Mientras los niveles de violencia se recrudecen en los años 90, hay un cambio en la adaptación de todos los grupos involucrados a la forma de participar en el negocio específicamente relacionado al Plan Colombia, pues la lucha contra las drogas modificó el mapa de rutas y de la producción y concentró las guerras por el control a algunas zonas estratégicas, como el corredor del Bolívar o del Pacífico, en las fronteras marítimas. Entre estas transformaciones, sin duda, la de la Fuerza Pública es fundamental, pues su papel empieza a ser clave no solo con una participación directa en el negocio, sino también jugando un papel en la erradicación.
3: Pero sin duda, eh, pues como ha sido el narcotráfico toda la vida pues eso ha tenido eh, participación de de fuerza pública de sectores de la fuerza pública eh, en, todo esa, en todo ese negocio pues una cosa más por la vida de la por la vida de la corrupción eh, que se corrompen pues policías que se corrompe el ejército o posiblemente la armada cierto eh, en su control territorial de ríos y, y mares es muy probable cierto pero como te digo no hay y ellos lo han dicho pues en, en justicia y lo han confesado lo que pasa es que no no tengo en la cabeza ahora si hay algún proceso grande en el que se hayan juzgado miembros de la fuerza pública de cualquier arma cierto, eh, en relación con el narcotráfico pero evidentemente sí se necesitaba su, con, su, su articulación con sectores de ellos pues para poder mover droga por el río Putumayo sacar droga por el río Atrato hasta Urabá o sacar droga por el Catatumbo hacia Venezuela o sacar droga por los puertos pues comerciales de Buenaventura y y Cartagena fundamentalmente que son los más grandes del país obviamente eso tiene una cadena de complicidades muy amplia que no solo pasa pues, por la fuerza pública también pasa por funcionarios de aduanas, eso también pasa por empleados de, de puertos eh, por transportadores pues es que el narcotráfico es una gran industria que requiere de una mano de obra muy amplia sea que se tenga de manera ilegal o se corrompa pues como algunos sectores para que eso funcione y así ha funcionado pues desde siempre, no solo con los paras ni con la guerrilla eso, pues eso hace parte de la estructura del negocio desde la década del 80 que comenzó pues a industrializarse
1: Adicionalmente, es posible afirmar, como nos explica Juan Diego, que algunos medios de comunicación han contribuido a generar una imagen y una posición de respaldo con respecto a la fuerza pública, quizá omitiendo su participación en el negocio y resaltando siempre el protagonismo de la fuente oficial, ignorando muchas veces las tensiones generadas por el narcotráfico en las zonas vulnerables. No obstante, es importante resaltar el papel contrario de algunos otros medios que precisamente se han enfocado con valentía en informar acerca de estas dinámicas
3: violentas el tiempo se ha caracterizado por este y otros temas en ser muy oficialista, siempre eh, siempre no importa el presidente que esté, es oficialista y eso por ejemplo implica que le dé mucho valor un valor que a veces es cuestionable a los informes de inteligencia militar y policial es una narrativa muchas veces viene de allá informe, de inteligencia dice que el ELN está traficando droga, que está articulado con el gobierno venezolano para el narcotráfico y cualquier cosa, pero si uno mira la fuente, eh, pues uno dice, ah, esto es inteligencia militar o policial. El tiempo ha manejado una tendencia en ese sentido. No quiere decir que no le haya dado voz a los cultivadores o cuando hay, digamos, fuerte presión social, pues eh, se escuchan otras voces alternativas, pero en general, y ustedes lo pueden constatar, hay como una tendencia a usar muchos informes eh, militares y policiales, cosa que a mí me, me cuestiona mucho, ¿cierto?
4: Para cerrar este episodio de Hilando el Mapa, nos gustaría hacernos algunas preguntas acerca de cómo estos conflictos han afectado profundamente al campesinado, a la población afro y población indígena, quienes al encontrarse en el eslabón más bajo de esta cadena resultó configurándose como la población más vulnerable a las represiones militares de los grupos armados y estatales en distintos aspectos.
0: Teniendo en cuenta lo anterior y todo lo que hemos hablado en los últimos episodios, en el siguiente capítulo intentaremos analizar cuáles han sido las formas de resistencia del campesinado cocalero frente a la conflictividad por el negocio de narcotráfico, cómo ha afectado al campesinado la lucha contra las drogas y la estigmatización de su labor en medio del conflicto, desde qué perspectiva se aborda el tema hoy y cuál es la posición actual del gobierno de Iván Duque.
7: Eso ha sido lo que el campesino está
1: exigiendo, presencia no de militares, sino presencia del gobierno nacional donde realmente sea eficaz, contundente con el campesino. Hasta aquí un episodio más de Hilando el Mapa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CFR Colombia, en nuestra página web como www.cfrcolombia.org y en las plataformas de Anchor, Spotify, Deezer y Apple en el canal de Hilando el Mapa. Les agradecemos por los comentarios que recibimos de los dos primeros episodios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Cuéntenos cómo les pareció este tercer episodio, qué les gustó y qué cambiarían. No duden en escribir sus comentarios, sugerencias o quejas a nuestro correo contacto cfrcolombia.org. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.